0: Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na
1: tela.
2: Começando agora, o Nicolas.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional. Nicolas Cage. Estou aqui hoje com Pedro PJ Brandão.
3: Boa noite, Nicolindos de todo esse país e do mundo inteiro, porque nós sabemos que estamos cada vez mais internacionais, né? Eu estou sabendo que o nosso podcast já está sendo traduzido para algumas línguas, como inglês, espanhol e eslavo.
1: Sim, sim, sim. Estão tá né? traduzindo até para línguas
3: mortas. Sim, sim. É o hebraico e o latim antigo. Ali que foi usado mais ou menos ali na Roma, da segunda metade da Idade Média. E isso, a
0: gente tá, também tá em negociação com o pessoal do Esperanto, porque eles, eles gostam de participar, né, e tal.
3: É, Esperanto é o futuro. O Esperanto é o inglês que vai dar certo. É,
0: então, se você não tá entendendo o que a gente tá falando agora, não se preocupe, você vai entender um dia. Também estamos aqui hoje com o Roberto
1: Ocudinei. Olá, meus amigos e minhas amigas. queria yeah. Deixa um abraço aqui pra todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos os Nico lovers do mundo, do Brasil e, quem sabe, intergalácticos. Tem em todo lugar. Eu gostaria
3: né? de enfatizar aqui que estou me pegando do chão agora porque eu me derreto sempre toda vez que eu ouço um olá de <risos> <risos> Toda vez que ele fala olá, eu
1: estou no chão, derramado. Meu olá é uma faca quente e você é minha matrícula. <risos> Começou
0: bem Seu Olá é uma faca quente na minha manteiga É, um, é uma ótima música, velho vamos, vamos trabalhar nisso aí E hoje também temos aqui Miguel, o Legalzão oh, E aí,
4: rapaz Muito obrigado pelo convite Por essa participação incrível Nesse programa que Com poucas edições Já é um os meus preferidos Porque estuda a vida desse grande ator Desse, desse grande ícone do cinema Desse grande ser humano que pisou nesse planeta, que é o Nicolas Cage. Sinto honrado de poder homenageá-lo dessa maneira.
0: Eu gostei que tu já se apresentou assim, dizendo que vai ter uma participação incrível. Eu gostei da tua, da tua animação e humildade que perante. <risos>
4: Uh, esse filme.
3: <risos> é, é a hora do Nicolas Cage, bicho. A gente fica confiante. É,
4: bicho, quando começa a falar de Nicolas Cage, eu já chega meu coração chiante de um jeito que nunca nunca senti na vida. <risos> que, que coisa ótima. Você tá num lugar certo, tá legal.
1: É, ainda bem que não é colesterol, né? Talvez
3: seja isso, eu não sei ainda, né? Ou doença de Chagas. <risos> Pode ser. É doença de cages. <risos> de cages.
0: Essa eu peguei. <risos> Para começar aqui nossa reunião da extensa filmografia de Nicolindo Cage Boy, vamos aqui puxar um Cage Fact. Quem tem aí um fato sobre a vida de Nicolas Jaula?
3: Eu, eu aqui, ó. Eu. É, Vim, alguém não, mais? Vim, alguém mais?
0: Não, Vim, acho que não. Ah então Matei todos. Então,
3: então vai PJ mesmo. JP, Miguel, Rude, é um prazer estar dividindo esse momento, mas esse momento de discussão sobre a imensa vida e imensa, imensa talento de Nicolas Cage, mas acho que alguns podcasts não gostam de datar, né? Suas datas, mas foda-se. Perfeito. Vou datar. Estamos aqui no um dia após a premiação do Oscar 2018, uhum. né? O nonagésimo Oscar 2018, que foi uma premiação. Vocês assistiram? Vocês gostaram do, do Oscar?
0: Gostei muito, pois o Azofili ganhou.
4: Eu dormi, eu dormi.
1: Exatamente, uma ódio Azofili. Toda forma de amor é válida. Vale. Toda forma de amor é válida. Naco Quaresma, coma peixe.
3: <risos> e falando um pouquinho sobre o Oscar, né? Fico muito feliz quando o Oscar passa, porque quando o Oscar passa, a gente tem a possibilidade de retornar à mídia, o mundo, a sociedade. Nós temos a possibilidade de retornar ao assunto hollywoodiano que realmente importa, que é a carreira de Nicolas Cage. Né? A gente esquece, deixa pra trás todos esses filmes, abre aspas, bons, fecha aspas. Pra focar nos filmes excelentes que, que é a filmografia de Nicolas Cage, nós estamos aqui hoje pra discutir sobre isso. Perfeita observação. O Oscar, é o momento em que vocês devem ter visto algum, alguns discursos do Oscar e vocês perceberam que muitas pessoas falam que filmes são importantes, filme muda as vidas das pessoas, filme inspiram, né? E já fica aqui o agradecimento, gostaria de deixar aqui o agradecimento a minha amiga Tatiana Ferreira, lá do Tapioca Mecânica, porque não somente nós vamos atrás de Cage Facts, como agora os Cage Facts vêm atrás da gente. Eita! Não é isso? Olha só! A minha amiga Tatiana Ana Ferreira, lá do Tapioca Mecânica, mandou pra mim esse Cage Fact, que eu achei fantástico, e aproveitando a onda do Oscar, né, esse evento menor, diante do grande evento, que é o nascimento, Amém. o crescimento e o desenvolvimento do de Nicolas Cage, trazer esse, esse Cage Fact pra vocês, que é o seguinte, o Rotten Tomatoes, o site Rotten Tomatoes, aí tem uma sessão, não sei se vocês já viram, que é cinco filmes favoritos, vocês já viram essa sessão? É muito bacana. Acho que já. Já, já vi alguns. Eles chamam atores, artistas, diretores, pra falar sobre seus cinco filmes favoritos, né? Eu dei uma olhadinha rápida, tinha... Tommy Wiseau, do The Room, né, que ele, ele tá lá, ele Iconi. fala sobre os cinco filmes favoritos dele, sim. também tem o Doug peixe. Jones, que é o peixe, né, do A Forma da Água, aí no caso tem um, a sessão, que é os filmes favoritos do Nicolas Cage, só que o repórter deixa bem claro aqui que, assim, ele perguntou pro Nicolas Cage quais eram seus filmes favoritos e Nicolas Cage falou o seguinte, abre aspas, eu não consigo colocar isso somente numa lista de cinco, é, tipo, é, são filmes muito diferentes, que por diferentes razões, me tocaram em diferentes momentos da minha vida, então a gente tem no Rotten Tomatoes, vai estar tá linkado aqui no post de vocês os 13 <risos> filmes que mexeram com a vida de Nicolas Cage.
0: Caraca! Eu acho que você tendo uma carreira tão extensa, você, você tem moral pra conseguir transformar 5 em 13. Quanto é 2 mais 3? 13. <risos>
3: Exatamente. Ah,
1: poxa, se o Nicolas Cage Exatamente. fala isso, quem sou eu pra
3: disparar? É. é verdade. De 13 número da sorte, né? Zagallo a Zagalo aprovou essa lista. Então a gente tem aqui alguns dos filmes. Eu não vou dizer todos, até pra deixar aí pra galera clicar no post, mas vou dizer alguns deles, e principalmente os que tem mais influência no que hoje é Nicolas Cage, pra vocês saberem qual é o culpado dele ser esse cara que faz esse tipo de atuação. <risos> E vou começar dizendo que a pessoa responsável pelo Nicolas Cage querer ser ator, infelizmente, já morreu. E se chama James oh, meu Jim. Deus.
1: <risos> Olha só, faz sentido,
3: hein? Ele disse que assistiu um filme chamado Vidas Amargas, de 1955, com James Jim... Dean. É, <risos> I foi por causa do James Dean que o Nicolas Cage, por causa desse filme, o Vidas Amargas, o East of Eden, ele decidiu ser ator. Mas se vocês querem saber qual foi o ator que fez ele fazer esse tipo de atuação que ele faz hoje, vou dizer o nome. Diga. Bruce Lee. Oh, Segundo oh, ele, por causa Deus. do wow. Enter the Dragon... <risos> Enter... Operação Dragão. <risos> por causa da Operação Dragão, ele decidiu se tornar o cara que gosta de expressar seus Incrível. sentimentos por causa do olhar Que é o olhar matador e divertido Muitas vezes de Bruce Lee em Operação Dragão que, que o fez só. querer ter esse tipo Faz de atuação Bom demais sentido. né cara, bom demais
4: uhum. né isso Incrível cara, mais uma conexão entre eu e o Sr. Keijo. Adoro tudo do Bruce Lee
3: E aí eu vejo que foi aí que nossos destinos Foram conectados, o meu e do
4: Querido Nicolas Keijo.
3: Tu quer saber uma, uma, uma ligação também Legalzão entre o Bruce Lee e você? Qual, qual? Lee tem LE de legalzão
4: Olha aí, que Boa, incrível. Véio.
1: Por isso que o nome do Legalzão, na verdade, é Legalzão, né?
4: É, eu não divulgo <risos> o mas é Legalzão.
1: <risos> eu estou, eu estou surpreso, cara, de verdade, real. É, não esperava Bruce Lee. Pois
3: é. Ele vai de Jimmy Jim a Bruce Lee e passa por Cidadão Kane, atravessa a Apocalipse sinal e chega no, 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 no Pinóquio da Disney, mas não sem antes passar sobre um ou dois filmes de monstro gigante do Japão. Ele é um cara versátil.
0: Eu, eu gostei que ele botou filme de, de monstro no meio, que eu gosto de filme de monstro. É, e agora vamos falar do monstro sagrado da atuação, Nicolas Cage. Peraí. Opa. Quê, quê, quê? Como vai? Voltando aqui da sua música, todo mundo quietinho. A gente vai começar a análise de caças Bruxas, filme de Dominic Senna. O cara que também dirigiu 60 segundos. <risos> Olha
3: Olha só Que também dirigiu A Senha de Fish. Todos os Nossa. filmes têm
0: algo em comum Que é que eles Não são muito bons
3: <risos> Ei, 60 segundos é foda é, Tô brincando. 60 segundos é legal É massa
0: É maneiro 60 segundos é maneiro Até que eu reassista Porque aí vai saber
3: É, pode ser Mas JP Eu posso adiantar hum. só uma coisa Esse filme Ele foi Segundo o IMDB Que nós usamos aqui Como referência Foi o último filme Da carreira dele Sim,
0: eu tava vendo A carreira dele E tem pouquíssimos filmes Tipo Ele pois fez é. tipo 7 filmes Coisa assim
3: Ele fez muitos Muitos vídeos da Janet Jackson olha só caramba, caramba. disso eu não sabia <risos> tá aqui tá aqui no MDB Janet Jackson é, come back to me Janet Jackson
0: Mar Mar a música dela. gostaria de falar sinopse a sinopse de Caças bruxas é dois amigos tentam destruir a peste negra com a força da amizade incrível
1: quase uma hora da aventura se você for parar pra pensar essa é a referência do diretor
0: é. no mundo de queijo seu amigo hellboy <risos>
1: diversão é aqui, olha das bruxas olha, pô, o legalzão ele conseguiu a participação dele nesse programa que ele veio falar comigo quando ele falou o seguinte, eu paguei 10 reais pra assistir esse filme no cinema <risos> Isso tem que ter valido a pena Pra alguma coisa na minha vida Esse foi um argumento legalzão E eu queria perguntar, cara, como é que foi a experiência cinematográfica Lá, na telona do, Vendo Nicolas Cage legal, você lembra? Olha, primeiro eu tenho que dar o um
4: contexto Pra pessoa que não me conhece, eu sou um grande admirador De filme merda E principalmente, Parece? se esse filme merda tiver um CG muito bosta Sim, sim você che Chegou no filme correto, amigo <risos> então eu estava lá Eu não lembro que idade eu tinha Provavelmente muito novo Pra fazer tal burrice <risos> Mas eu sempre tive o costume de, de ver esses filmes De qualidade duvidosa No dia mais barato do cinema Com outro amigo meu Que também compartilha Desse gosto duvidoso Por filmes E lá fomos nós Na segunda-feira Eu teria pago 5 reais Porém eu não Renovei a carteira de estudante E aí eu tive que pagar 10 <risos> E eu vi esse filme no cinema E foi uma experiência e tanto, assim Foi um negócio meio transcendental Foi algo assim, além do, do que eu esperava Meio que redefiniu o que, eu, o que eu esperava O que eu tinha na mente Em relação a filme bosta Então, assim <risos> Eu não tenho nem palavras pra definir, cara
3: Só essa narrativa do Legalzão já tem uma carga dramática Maior do que o filme <risos> inteiro Pois <risos> é <risos> Assim, ela já é uma história muito mais dramática e muito melhor, com um roteiro muito melhor, com reviravoltas mais incríveis e com post-twists maravilhosos, diferente do filme, e com efeitos especiais melhores até.
1: Olha, eu queria adiantar aqui que, que a, até o presente momento esse foi o filme que eu menos curtia assistir do Nicolas Cage Eu concordo. Né? Nesse programa. Eu concordo. Porque assim, os outros filmes que a gente assistiu até agora, eles não se levavam um tão a Sente sério, um sabe? O propósito principal era fazer você se divertir, né? Da risada, mesmo tendo violência, tendo assaltos, mas o o Ele se assumia como filme B Esse filme não, cara Ele tenta ser mega não, sério Mega dark Sim. E só fica chato não, E é, é uma que
3: sucessão é. de clichês, né, cara Tipo assim Total. Foi muito difícil, por exemplo pensar a, a frase Nicolas Cage do filme Porque todas as frases do Nicolas Cage São frases clichês, bicho
0: Nossa Pois, eu não consegui destacar Porque nada que ele falasse Se destacava Era tudo meio neutro Esse Foi um problema pra mim é. hum. eu,
3: eu consegui pensar uma frase Eu vou falar no final desse tá. bloco Mas é isso Cara, e convenhamos: Um filme que você tem o par romântico, né? O Ron Perlman e o Nicolas Cage, né? Que é o par romântico sim, dessa sim. vez. Que o, o Ron <risos> é o um alívio cômico, bicho? O Nicolas Cage é o um cara sério? Ô, <risos> oh, mano. O que é que aconteceu, bicho? O que é que aconteceu, né? Eu não, não e entendo. esse é o
1: casal com mais química até agora <risos> da <democracia.
3: risos> Eu, Eu, tenho que
1: concordar. Eu tenho que concordar Porque o Rompelman é feio né Então combina Cara mas é engraçado porque se você for parar pra pensar Pegar a ideia do filme Ela é bem interessante Dois cruzados uhum. desertores Perderam a fé <risos> na sua causa E acabam entrando Em uma missão contra a sua própria fé Para tentar curar Ou exorcizar ou sei lá o que Uma menina que eles não sabem se ela realmente <risos> É possuída pelo capeta Pelo tomada de três filhos. Pelo fila de banco? <risos> Pelo posto de criança? O Enoque? E, 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 tem, e tem essa dúvida de que, caraca, essa menina está sendo abusada por essas pessoas ou ela realmente é do, do dia de chuva sem guarda-chuva na bolsa? Tá ligado? Só que ele é pessimamente executado, cara. É. Cara,
4: as cenas é, que é bem... em teoria tem que ser as cenas que causam dúvida em você com a menina olhando ela, ela fica olhando pro Nicolas Cage e você não consegue entender o que ela tá passando. Parece que ela tá olhando pra uma parede. Sim, tá, você entende? Será que ela tá tentando seduzir ele? Ou ela tá tentando convencer ele por pena? O que, é que ela tá fazendo? Não sei. Ela tá só olhando pra lá e... Na verdade parece que é uma parede olhando é pra outra. É isso, cara. Não, é só uma, um adendo que eu percebi quando eu Tava analisando esse filme... Estudando ele... Que cada personagem no filme... Tem uma expressão fixa... Durante todo o tempo do filme... Vocês repararam isso? Cada personagem tem a sua expressão fixa... Que dura toda a duração do filme... O Nicolas Cage tá com aquela cara de... Ai meu Deus... Eu não sei... Eu preciso desertar... Porque eu, eu sou ateu... O Ron Perlman tem uma cara de, de... Ei
1: galera... Pera aí... É bicho... Parece que
4: travou... Sabe? Parece que ele tava brincando na varanda... E aí abriu a porta da geladeira... E congelou a cara... <risos> é o filme todo nisso... Meu Deus...
1: Foi isso, PJ? E, a BDB,
3: eu te amo. Acabei de ver aqui que a Claire Foy, que faz a menina que a gente não sabe se é bruxa uhum. ou não é, ela é a protagonista do The Crown, a série da Netflix. Uh, <risos> meu Deus! <risos> Estou em Caraca. choque. Ela, ela é a é protagonista um... do The
1: Crown, cara. Caraca, ela evoluiu muito, cara. Ela é um Digimon, cara. <risos> ela evoluiu, viu? Ela evoluiu ali, viu, eu cara? Saí... Nossa... Olha é só, oh, gente, mas tem uma coisa que é bem Nicolas Cage, eu queria pontuar aqui, que é o seguinte: o cabelo
4: escroto. Não, o que eu querendo sim, falar sim, disso? Cara, a primeira vez que ele aparece,
1: escuro. eu gargalhei <risos> cabelo
3: loiro e grande. Nicolas Cage com cabelo loiro e grande. Vou enfatizar mais uma vez, com licença: Nicolas Cage, cabelo loiro e grande. Era o. Pronto. <risos>
0: Era o surfista do deserto, aparece, bem, ele vai, ele, tá, ele vai surfar nas, nas dunas, aparentemente. E a
4: cena faz todo um drama, né? vai, vem, vem, lento, ele tira o capacete e tá aquilo lá.
1: É <risos> é Nossa muito senhora, bicho. Cara, eu gostei muito de, de, dessa sequência. Pra mim, a melhor sequência do filme é essa no deserto. Eu porque você vê uma clara referência às novelas da Record, cara. O CGI é igual. Eu
4: não sei se você percebeu, mas eles sempre estão lutando no mesmo local, cara. Eles, eles estão lutando. É isso. Só mudar a a muda estação, fundo, não né? verde.
3: Fundo
1: verde.
4: Lugar. É, cara. Só a estação e vai mudando. Só
1: isso. Legal. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma cena que eles estão tentando invadir um forte. E o forte é mostrado de longe... Ele é feito em CGI. Só que se você reparar na proporção dos soldados pro muro do forte, eles são quase do mesmo tamanho. Eu eu sei que, cara.
0: não que prestar atenção nesse detalhe porque eu não tava prestando atenção no filme, nessa hora o, 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 o celular tá muito interessante.
3: <risos> Gente, eu quando anoto as coisas dos filmes eu faço em ordem cronológica. Então tem algumas coisas que eu tô voltando no tempo aqui pra Sim. contemplar. Vocês se ligam que a primeira cena, que ela é feita alguns anos antes de começar de fato a linha temporal do Nicolas Cage uhum. no filme, aparece o ator que faz o Sandal Cle Clegane, né? Do Game of Thrones.
1: Conheço ele pro chumbo
3: grosso. Eu conheço ele pelo cão. <risos> ele aparece na primeira cena e aí eu pensei, caramba bicho, que massa, vai ser tipo... Game of... Não, foi não.
1: <risos> Essa cena ela é horrível, ela mata o filme porque ela te entrega o plot twist final. Não, ela te apresenta o McGuffin né?
0: Isso, o livro é o McGuffin, McGuffin, o McGuffin. é a coisa que o pessoal vai atrás.
1: Pernalonga, ai, McGuffin, ai. Vou é um spoiler do que realmente vai acontecer no final. Eu entendi, que era apresentar a parada Referência do, que do chama. livro. que Só que o jeito que é feito deixa muito explícito o que o Nicolas Cage vai enfrentar. Então toda dúvida que é gerada em cima da personagem da menina não serve de nada, porque você já sabe o que é aquela.
0: <risos> Confessar aqui que eu não entendi isso, não. Eu sou burro, não, não peguei. Você é gente mais pra esse, pra esse podcast. <risos>
3: Porra, isso foi mal, isso Você foi tá aí. se perdendo. Você tinha que fazer filme de alto. Um, esse podcast de atores mais inteligentes, tipo o The Rock.
0: Vai, vai lá participar do The O podcast sobre o The Rock. <risos> <risos>
3: Gente, outra coisa. Vocês se ligam que quando ele tá na cena lá, Que eles vão dizer que tem uma bruxa malvada. Aí eles tão assim numa parada, tipo, vocês vão ter uma missão. Sim. E aí eu vou falar a chave de interpretação desse filme torna ele muito melhor, que é a minha teoria pessoal de como esse filme pode melhorar. Eita. Vocês se ligam que eles têm aquela missão, o cardeal lá tá lá com a espinha na, sim, na sim. cara, né? Aí eles vocês precisam atravessar todo o Maracanã-U para chegar lá não sei onde, para entregar a Raimundinha, que é a bruxa, não sei o que. Beleza. Vocês não sentiram uma vibe missão, quest de RPG? Pouco talvez. Absolutamente. Sim. Sim, senti Verdade. total. Total, sentir. Você é o cavaleiro, você é o clérigo, você é o verdade. ladino. De ladino é mais gostoso. Tem completamente um upgrade. Exatamente. Então, assim, a minha teoria é de que esse filme, na verdade, é uma mesa de RPG em que os atores são interpretados por pessoas que não têm o um mínimo de atuação.
0: Eu gostei da teoria, eu, não, eu que aceito que ela e é cano pra mim agora.
3: Ah, pra mim, pra mim, e, e devia estar tá na explica, nas explica os clichês a e, e, e obstáculos às Cara, é muito clichê. É, gente, é tão clichê, mas tão clichê que o cara pergunta qual é o nome da bruxa e o cara diz. É a bruxa das trevas. <risos> Cara, pelo amor de Deus, bicho. Bruxa das trevas? <risos> me, me perdeu e me ganhou nessa, nessa fala.
1: É a fala de Schrödinger, né? Shrindga, <risos> exatamente.
3: Eu tava, eu tava com o um filme aqui, eu tava de boa, aí... Não gostei, gostei ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo, assim, pá... O Rudy tava falando que foi o filme que menos gostou De assistir do Nicolas Cage até o momento, desse desafio Maravilhoso, que é passear por toda a filmografia Dele, e foi o que eu menos gostei, porque diferente dos outros Filmes, assim, esse filme é ruim, é O Mal and Dead também é ruim,
0: Lendo do Tesouro Perdido
3: Além do Tesouro Perdido é ruim também Melhor até agora é o do Nicolas Cage O filme do Nicolas Cage não é do Nicolas uhum. Cage, né, pra mim é golpe Mas, enfim, ainda é o melhor Até agora que a gente falou, só que no caso do, Desse filme do, do Caça às Bruxas, eu não, eu senti o famoso Nem fede nem cheira
1: uhum, exatamente.
3: Foi por isso que eu não gostei, eu não senti não era ruim o suficiente pra eu dizer, caramba, que filme trash. Nem era Nossa. bom o suficiente pra dizer, era um filme ruim? É, é, filme ruim pra caralho. Mas era muito, 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 muito sem gosto.
0: E souço, assim como as cores do filme, é tudo igual uhum. o filme inteiro. <risos> que cores? Começa cinza, uhum. termina cinza, com um pouquinho de
1: amarelo É filtro de Instagram é isso aí. <risos> Não só o, o,
0: o roteiro é insosso, como a jornada, os personagens e tudo que acontece ali.
1: o lance cara, é que eu vejo o potencial saca. eu acho a premissa legal na mão de um roteirista um pouco mais habilidoso de um diretor um pouco mais habilidoso de uma equipe inteira mais habilidosa é eu acho que dava passar <risos> em uma parada muito muito legal um bruxa de Blair medieval um RPG
4: tava me lembrando de uma cena incrível nesse filme que eu acho que deve ser pontuado que é a cena da ponte eu acho uma
0: boa cena Eu gosto da cena
4: Devo confessar
0: É, é uma cena Eu gosto cheia. da cena também Todo filme que tem uma ponte Daquele jeito Aquela ponte vai cair Todo cenário medieval Tem uma ponte daquela Porque eles, eles Todo mundo na era medieval Vivia à beira de precipício por algum motivo <risos> <risos> era outro mundo, mas cara eu não, curti, não podemos não Mas eu curti aquela cena Eu achei interessante
4: Não, cara O que eu queria pontuar naquela cena Era um, um fato, assim Muito simples Que é o Nicolas Cage Se colocando Como gente como a gente Porque ele tá empurrando o carrinho, cara E eu, acho, eu achei é, esse, isso é esse momento muito mágico ele, ele tá empurrando o carrinho com, com outro carinha lá Que eu nem lembro mais quem é Já esqueci o personagem É o
1: Coroinha O Coroinha E ele tá empurrando o carrinho, cara é o incrível cara do Misfits ah, caralho, é mesmo. Deixa um ponto comigo por causa do comentário da Legalzão. se essa cena agora me remeteu a memória antiga minha de quando eu tava andando com meu pai no nosso <risos> saudoso chevetão. <risos> Começou a chover e o chevette deu um prego. <risos> Na beira de um precipício, atravessando uma ponte... Não, não. Foi perto da minha escola e perto de uma ponte que, a, que ela não caiu. O perigo dela é que tinha gente que assaltava é lá. E eu tive que empurrar esse carro pro meu pai enquanto a galera voltava pra casa na chuva e olhava me empurrando o carro e apontava e ria. <risos> uma boa memória. <risos> eu gosto não.
3: <risos> ah, boa memória, caralho. Ok, quem sabe pra jogar? Grande memória, grande memória. O JP levantou um nome bacana, que é o do menino que faz o Misfits, né? O Robert uhum. Sheehan. Né? Ele vai estar tá na série, Brella Academy, que é inspirado num quadrinho do Gerard Way com o Gabriel Barr, brasileiro, né? Vai estar, tá, ele vai ser um dos personagens. Jorge é. E adoro o Misfits também, só queria deixar isso claro. Mas enfim, um o elenco, um elenco bom, né, cara? Nicolas Cage, Ron Pelman, acho que 75% do dinheiro pra o cast foi o Nicolas Cage, Ron Pelman e o Christopher Lee, né? Christopher, cara, o Christopher Lee bro, em... meia cena. Que é a melhor coisa do filme.
4: Dois não dá nem Sim, pra ver a cara verdade. dele <risos> Literalmente <risos> não, faz, não faz sentido ele tá falando Que ele tava com um calombo absurdo na boca E ele, em teoria, não, não era pra conseguir falar M ou P Ele fala essas porra todas no filme Persão, persão Quando eu tava assistindo Eu percebi isso Aí eu falei assim Rapaz, ah, será que eu consigo?
0: eu consegui Dá pra falar M P Só encostando o lábio no, no dente <risos>
1: Cara, tu fez isso sério? mesmo, P. P. sério? Experimento um, entre
0: um B e um D, mas dá para fazer, dá pra enganar.
1: Uma coisa que eu lembrei é que a peste negra desse filme, na verdade, é só um acne agressiva, né? Sim, não, todo, é, todo mundo chega perto
3: já. do
0: pessoal que que tem peste, não pega nada, são imunes, né?
3: É tipo um forunco, né, Forunco. Ah, gente, é, gente ó, <risos> esse vídeo é tão pouco
0: pra falar que a gente tá falando qualquer merda. Tô
3: pensando, né? <risos> É, tanto a gente tá falando qualquer merda Que eu vou puxar um fato Que acabei de ver no IMDB Que eu fui pra página do Christopher Lee no IMDB E tá dizendo aqui que ele tá filmando um filme Sendo que ele morreu em 2015 Caraca cara. cara. Porra Tá aqui, ó, sim. ó The Time War de, ele lanç, Tá filmando em 2017 Tipo, esse filme tá sendo filmado no passado <risos> Entendeu? <risos> pra ser lançado Enfim Christopher, Christopher Lee Ruth.
1: Que tem é ali nome Que lembra o Bruce Lee Que lembra o Nicolas Cage Que lembra o Sempre legal, esteve né? lá
3: Sempre esteve lá Cara, isso é, é caro. Tá por isso que o Nicolas
4: Cage quis fazer. Ô, gente, ó, vamos, vamos falar de coisa boa. Cage Moment, algum? Tenho, cara. Tem um momento muito incrível pra mim, que, que eu até anotei grande aqui no caderno, que é na, no começo, logo lá no filme, logo após aquela batalha incrível, que o Nicolas Cage vai Vai sair do, do exército lá dos cruzados. E aí ele vem lá pro, pro general, sei lá o que, eu não lembro o que aquele cara faz. O cara do chumbo grosso. E aí ele tira o capacete, cara, e joga supostamente com, a, com tanta intensidade. Só que quando você vai ver a cena, ele joga meio torto, sabe? <risos> Ele vai jogar o capacete com, com áudio no chão Só que o capacete fode assim pela lateral da mão dele Aí cai todo torto no chão É o um momento mágico, cara
3: nem ele... pra acertar uma capacetada, mas <risos> Ele não consegue, cara. Ele vai jogar ele
4: vai dar pacete, foge da modelo, tudo tudo e dar capacete foge da mão dele. planejado, voa, E ele ignora e vai falando, cara. E segue a assim, segue a vida. Não, você Isso não entendeu, foi legal. Então,
0: foi, foi uma jogada de capacete com efeito. Foi de trivela. Uma trivela. <risos> ah, inclusive, só que eu falo de diretor, que só queria dar uma adendo, que esse filme teve várias refilmagens feitas pelo Brett Ratner, que é o diretor lá do X-Men 3 e dos Horas do Rush. <risos> Poxa.
1: <hein>? Caralho. <risos>
4: só que não chamaram a pessoa que sabia é.
1: consertar eu posso mandar meu Cage moment, então Manda. moment também no comecinho como eu falei a melhor parte do filme quando eles estão encarando o exército inimigo e o Nicolas Cage e o Hellboy o Ron Perlman estão conversando e o Nicolas Cage fala assim eu tenho muita pena do homem que morrer e a última coisa que ele vê é Sim. o seu sorriso o Ron Perlman <risos> dá um sorriso um <risos> largo para a câmera eu acho necessário o seu,
0: seu momento gaiola
3: eu já falei que o filme é cheio de uhum. clichês né e que o o Nicolas Cage foi dado, tipo, todas as frases que, tipo assim, o que que, as pessoas que vão assistir meu, esse filme não conseguem juntar B com A e fazer bar, né então assim, ele é o cara que expõe o óbvio então tem uma cena que eu acho que ela é muito Nicolas Cageana a partir disso, que é uma cena que eles estão na floresta e eles ouvem um Au! um uivo distante uhum. o Nicolas Cage fala pra todo mundo lobos <risos> é não, é alpaca Caralho, é uma lhama. Uma lhama que tá vindo de longe pra matar a gente. É óbvio que é lobo, meu caralho. Inclusive lobos feito de um CGI k. Seja Von Helsing, né? Meu irmão Nossa, Gente, soca. pelo amor de Deus Se a galera tivesse pegado Um monte de pé duro Aqui <risos> Do centro de Fortaleza E botado Ia ser mais
1: acho? Amedrontante Olha, mas eu acho que o Legazão ficou de pau duro Com essa cena Com esse CG aí, viu? É, acho que é um
4: CG assim Da pior qualidade Assim de, de dar inveja A qualquer filme, cara Porque é
0: muito o, o Legazão
3: olhou assim Ah, aí sim <risos> Agora
4: começou. Foi, foi, era tudo que eu esperava, o nesse
0: meu filme O cage moment do filme não, não teve envolvimento de Nicolas Cage. Foi quando Ron Romper mandar uma cabeçada numa criatura mitológica, que eu achei aquilo muito Nossa, isso foi muito bom, cara. Muito ótimo. É verdade. Ele, ele, tenta, ele tenta derrotar o bichão com uma cabeçada. Eu, Nossa, cara, esse cara
3: é. Fonte. Não com um, esse com é três, né? Bom. É, tipo isso. Acho que ele dá uns três no bicho. É. Não satisfeito de dar uma, dá três.
1: E outra coisa legal também é que eles dão um murro de mão fechada na galera com capacete de ferro. Isso é incrível <risos> mano. RPG, mano O cara tirou 20 no dado É, cara É, é muito RPG Verdade
0: Não sei dessa, dessa conclusão aqui Que tudo é
1: um RPG Porque tudo ficou o filme agora Melhorou
3: Cara, melhora, cara Melhora consideravelmente Mas não devemos levar
1: essa consideração Fica melhor se você se tocar Que é um RPG com mestre boss bosta E sim, jogado bosta
0: É, primeira sessão do, do de iniciantes
3: É, jogando 3 T. <risos>
1: <risos>
0: ah, eu tenho outro momento aqui, que, eu, que eu lembrei Que tem um momento Que o Nicolas Cage Recebe um corte no olho Só pra ter um corte no olho e Ficar legal Tendo um corte no olho porque costa
4: de Tá muito o Nicolas Cage de uhum. fazer. Também gostaria de puxar mais um momento do Nicolas Cage, que eu anotei aqui, que é né, um filme desse. Que, que é quando a bruxa tá lá e que ele acontece alguma coisa. Acho que é na cena dos loucos que a galera fica louca lá, fica todo mundo. Uhum. Morre uns caras, uhum. o pessoal fica sangrando. E aí alguém comenta com ele, eu não lembro quem comenta, mas fala assim: nós não podemos ir, ela não está sedada. E aí o Nicolas Cage dá uma porrada na cara dela. <risos>
3: <Gente, risos> e fala pro personagem. O que é que tá acontecendo? Ela está sedada agora. <risos> Caralho, mano. Com aquela voz de Nicolas Cage, cara. É, e eu pensando que o índice de violência contra a mulher do Nicolas Cage em algum filme seria no máximo o. O. Lendas, Lenda do Tesouro Perdido, em que ele fala pra mulher calar o, a boca o tempo inteiro. aí dá tá uma. fome? Um golpe de e depois, e e pra e Deixa a mulher você, você tá com fome? Você
0: tá,
4: você tá com, com fome? com fome? É possível, seria muito possível, né? Ah, eu só dou uma porrada na cara da, da menina, é é. Então, menos isso. Que inclusive. Acho que é a única
0: mulher, né? Não sei. É a única mulher do filme.
4: A única mulher com falas, pelo menos. É. A única
3: mulher não, com falas. é a única mulher viva do filme, porque todas as mulheres é, são assassinadas antes. todas as outras Porque morrem. todas elas são bruxas. E não, até as pessoas são bruxas morrem
0: verdade. também. Tem, tem uma
3: moça que morre num vilarejo lá. Mancha, tinha uma moça que ela tava atravessando a rua, mancha. Do set de filmagem, <risos> a galera foi botar no filme pra ela virar bruxa, mano. <risos> ridículo, ridículo.
0: Foda. Eu só queria também destacar aqui o CG de clipe do Iron Maiden, aquele final ali, principalmente. <risos>
3: <risos> Posso indicar uma trivia? Indicar uma trivia? Esse filme foi indicado a dois, duas categorias Em um, em um prêmio chamado Razzie Awards de é, é o Razzie? É uma é Alphamboesa? É Ah Que não é bonita É mais legal que o Alphabueza. Ele foi indicado a pior ator E pior dupla em cena Junto
0: <risos> com <risos> Tinha visto isso antes e o Nicolas Cage só perdeu pro Adam Sandler. E só porque o Adam Sandler fez dois filmes naquele ano. E ele tava indicado pelos dois filmes. Que foi o Cada
3: é. Um Tem a Gêmea Que Merece e o Esposa de Mentirinha.
0: Ó, oh, Esposa de Mentirinha eu gosto, eu vou falar sobre isso no o podcast Adam.
3: <risos> que aconteceu, Adam. Que já tá em um feed de vocês.
0: Gente, é o seguinte, eu cansei de falar assim Vamos dar uma, uma nota logo lock Brennan Começar com Legalzão. Legalzão, qual a sua nota para esse filme?
3: Olha, eu vou primeiro dar
4: minha nota como filme. Isso, isso. Como filme, eu acho que ele é um 3 um, um três honesto. 3? Três filme que você... Okay. Um três. 3 fechadinho. Incrível assim. Eu dou, resolvi dar três por motivos de dois pontos, porque eu, eu admiro muito quando o filme tem coragem de mostrar seu se CG merda. N não esconde <risos> numa chuva, não esconde numa névoa, né? Ele mostra mesmo. assim ele fala tira, não, não tem dinheiro mesmo, não, toma aí. Acho incrível. E um ponto porque é o Nicolas Cage. E é esse filme que eu posso dar pra esse filme. <risos> Como nota de Nicolas Cage, eu acho que ele atinge um, um alto patamar aí. E eu dou oito meio em nota do Nicolas Cage pra ele. Gosto. Que eu acho que ele é um... Meu Deus é Generoso. Um perfeito Filme Nicolas Cage Quebroso. Tem casal sem química tem, tem tudo que o Nicolas Cage Costuma fazer Que, que, que demonstra A, a qualidade Ou a falta dela Desse ator Então oito e meio De Nicolas Cage Honesto pra esse filme É, Rudney
1: Como filme é, uhum. Ele é ruim Ser ruim não é necessariamente É um defeito Porque às vezes tem um ruim Ser ruim nem sempre é ruim, né? É, ser ruim nem sempre é ruim Mas ele é chato Ele tenta ser um filme Bonzão mas ele é ruim. E deu sono assistindo, foi complicado, foi difícil. Eu lembro que no episódio passado eu tava empolgado porque eu gostava desse filme. Diferente do Legalzão, eu assisti <risos> esse filme num DVDzão alternativo. <risos>
3: que é a maneira certa de assistir.
1: Num DVD, um alterna DVDzão alternativo gravado no cinema. Eu assisti com meu pai Nossa. e eu lembro que eu tava achando um filme... Muito bom, só que o lance aqui, é o cara que gravou esse DVD, ele não gravou o filme todo. Então, eu passei todos esses anos sem saber o final. Que genial. Eu gostaria de ter me mantido assim, porque o final é muito ruim. Hum. Então, cara, ele não me agradou em quase nenhum ponto. Então, pra mim, ele é um filme um e-mail só, um e-mail por causa.. Porque eu gosto do conceito, que não é muito bem aplicado, mas o conceito é interessante. E como o filme de Nicolas Cage, ele também me desagradou, porque o Nicolas Cage, eu acho que ele leu o roteiro e falou Porra, essa parada aqui é foda, hein? Acho que eu vou ganhar um Oscar. E ele tá muito compenetrado na parada, sabe? Parece que ele não tá se divertindo com toda a merda que tá em volta dele. E no final das contas, ficou só ridículo, cara. Eu não ficou é. divertido, ficou só ridículo. É. Caralho, Nicolas. Eu podia ter... Tá em casa, meu velho, jogando um videogame, sei lá. <risos> então a minha nota vai ser um 3,5 só por causa do cabelo. Poxa.
3: VJ. <risos> Gente, é um filme ruim? Ah, sim. Fala novidade, cara. As minhas, as minhas notas de filme, vocês sabem que eu costumo colocar em parâmetros com outros filmes similares, né? Então, eu acabo, por exemplo, fazendo a categoria ficção científica, a ficção a, a categoria drama e a categoria Nicolas Cage, sim, né? Sim. Dentro dos filmes de Nicolas Cage, não estou usando a categoria, a, a nota Nicolas Cage, que é uma nota à parte. Eu acho um filme ruim, bem ruim, tão ruim quanto o Mom Daddy, Com a diferença de que ele não traz questões tão bacanas pra serem discutidas, nem é tão relevante e interessante como ele, como o Mom and Daddy. Mas é... Oh, não, não, não. Você não fala mal de Mano que é legal. Isso é muito divertido. Ninguém fala mal de Mano Dead aqui no meu podcast, na é verdade. Não de novo. É. <risos> Então <risos> o então, Morandero eu lembro que eu dei 5 Então eu vou dar 4,5 okay. pra esse filme ó, Eu ó, acho que né? ele é tão ruim quanto Com a diferença de que ele é clichê pra caralho Chato Acho que como o Rudney muito bem já adiantou A nota dele, do, da, do padrão Nicolas Nicolas que eu já sinto que ele está de mãos amarradas ali Ele está ali sem a possibilidade de ser feliz E se pôr no mundo do jeito que ele veio Que é com alegria, com gritos E com uhum. caretas, coisa que ele Essa não faz né? nesse filme Então nota 5 Porque porque eu quero <risos>
0: Melhor critério. A minha nota, no caso, a nota normal do filme vai ser 5, mas é aquele 5 ali, é quase 6, porque chegou no meio do filme ali, eu tá, para eu tô aqui já, vou, vou, vou me interessar, né? Aí eu fico penetrado ali, queria saber o que aconteceu, porque ao contrário do Rodney, eu não, não, não percebo, eu não sou burro, né? Eu não prevejo filmes. É. <risos> ah, eu olhei assim, ah, é, ok,
3: né? Ok, um filme. É um filme. Tem <risos> <risos> tá ali, tá gravado.
0: Tem atores ali no meio, achei, achei interessante isso assim, como filme, né? Nota 5. É. E como os Cage, eu dou a nota 6 porque ele não, não dera espaço ali pro garoto brincar. Tava com alegria na atuação, como você bem falou. Parece que tinha alguém seguindo uma cartolina com as falas pra ele. Não, não me convenceu nem como filme, nem como filme do Sim. Nicolas Cage.
4: Vou fazer uma média aqui? Discordo de todos vocês, eu acho que ele tava se empenhando muito em fazer um filme sério, em fazer um grande épico de fantasia. Por isso que ele tava sério.
1: Ele olhou e falou, esse é o meu senhor dos anéis, cara. A nota média dele como filme ficou
0: 3,5. 1,5 é um pouco radical, eu não consigo ser tão radical assim. 5,7 como Nicolás Cage ou seja não não convenceu ninguém. Não convenceu ninguém aqui é hoje. Isso. Agora vamos nos libertar dessa dessa do fardo que é, que é falar desse assim. filme. Vamos... Mete aí uma indicação aí. Só porque tem queijo no nome, alguém? Por favor. É o Rodinei,
1: né? Ah, sou eu. Caraca, <risos> A minha indicação dessa vez, cara, é uma indicação musical. É uma indicação previsível até, tal qual o roteiro desse filme. Que eu vou indicar... Acho que o Legalzão gosta dessa banda, que é Cage Off the Elefante, bicho. Não, ah, eu estava pensando bem, nessa. Cara. Então, Legalzão, fala um pouquinho dessa banda pra mim, então. Por mim, <risos> Bicho, é
4: uma banda com as músicas legais E é tudo que eu conheço deles Às vezes eu escuto Boa, então... boa <risos> Boa,
1: educação, boa educação. <risos> Melhor sinopse eu, eu literalmente não sei nada da história deles E uma coisa Eu escuto essa, as músicas dessa banda E eu não sei porque que tem Elefante tem Cage no nome dessa banda
0: ah, tem. tem Fiquei a reflexão, né Só esse nome da banda Já teve mais reflexão que esse filme É... Alguém... Ou oh, uma coisa aqui antes de, de sortear o nosso filme... Nicolaudios. Temos Nicolaudios?
1: Dessa vez nós temos um Nicolaudio especial. Opa. Por que especial? Um, um, um Nicolaudio de um tempo... É, de um tempo bom da vida. não é um tempo ah, bosta. Opa. É um tempo bosta, na verdade. <risos> Mas é um Nicolaudio que me aproximou... De um grande amigo. Depois o
2: Nicolaudio... Contou. Existem momentos na vida de uma pessoa... Que ela é marcada por uma música por um filme, por um perfume e etc. Eu tive a grande felicidade de ter um momento da minha vida marcada pelo grandioso Nicolas Cage. Esse momento foi o meu primeiro beijo. Tudo começou no ensino médio. Eu estava no segundo ano e a mocinha no primeiro. Até lá tudo bem. Nos conhecemos. Começamos a nos gostar e marcamos de ir na casa dela para conversar e fazer outras coisas no um belo dia ao chegar na casa dela estávamos buscando algo para assistir e então veio a brilhante ideia de assistir um filme que estava em lançamento e como eu era bast... como eu sou bastante fã do Nicolas Cage <risos> eu optei por assistir o filme que na época era o Caça às Bruxas e era um filme que eu tava louco pra assistir E eu pensei, por que não usar esse filme para esse momento maravilhoso? No decorrer do filme, começando lá as cenas mais... Mais empolgantes, mais assustadoras Foi começando a existir o um contato mais físico Opa. entre a gente Foi aí que fomos nos aproximando, aproximando e quando chegou no ápice do filme, no momento em que estava tendo várias explosões e a bruxa, que era o principal foco do filme, se revelou, causando um grande susto, ela me abraçou e eu olhei para ela e ela olhou para mim, e naquele momento surgiu o nosso primeiro beijo. Que história linda, que história linda
3: Cara, isso é muito melhor do que o filme
1: Eu chorei é, que é, que Essa linda.
0: história, essa história é tipo o documentário sobre o filme que não existiu
1: Só dando o background, esse é o meu grandíssimo amigo, o Juan Matheus O Juan Matheus é um Oi, amigo Juan. meu de longa data, conheci ele no colégio O Juan Matheus, cara, foi o primeiro cara que eu conversei no MSN Opa. Olha aí A gente jogava bolista e tal Boliche <risos> Boliche do MSN <risos> Boliche, você sabia que tinha Você lembra do boliche? Caralho fiz... Tinha, bicho, era massa O que, que tá acontecendo, <risos> mano? Esse foi o tempo do começo da minha inclusão okay. digital, sabe? Okay. Aí quando eu comecei esse podcast, eu lembrei dessa história aí eu falei, cara, essa história tem que estar aqui aí eu contactei com o Matheus que eu não falava há quase 70 anos Aí a gente se reencontrou, foi um momento bonito <risos> Um momento bonito muito bom, muito bom. Que nem aquele primeiro beijo. Que nem aquele primeiro inclusive, é esse beijo, inclusive
0: nós E esse... esse foi o segundo beijo dele. <risos> <risos> muito bom. Nicholas Cage passou
1: beijos,
3: rapaz. E aí fica o desafio pra quem tá ouvindo a gente do Nicolas. O próximo beijo que você der na sua amada ou no seu amado, você vai pensar aí, Nicolas Cage. Um cabelo
0: de caça açúcar
3: Louro de cabelo longo. <risos>
0: Estamos terminando aqui o programa, então vamos que fazer o Jabazex pra vocês saberem onde encontrar mais agentes. Você, se esse programa não fez você desistir de encontrar a gente, em algum lugar. você me <risos> encontra lá no Twitter como Jumbo Paulo e no Instagram como Jumbo Paulo. E vocês?
1: Ah, você me encontra no Twitter com arroba E se você quiser ver textos maravilhosos sobre cinema, você vai no Cinema com a Rapadora. <risos> <risos> Sério? Mas se você quiser uns textos mais ou menos sobre cinema você vai lá no Iradex e procura as minhas resenhas
3: Eu fui pago de surpresa, não tava
1: esperando e se você quiser um podcast bom de humor e com joguinhos, você vai lá no sei lá, no Bumbumcast no Google, no podcast do Google. e se você quiser um mais ou menos, você vai no Aguilar Eu gosto da
3: sinceridade desse programa eu Gosto muito da sinceridade desse programa
0: PJ, por favor.
3: Ai ai. Pra quem quiser me seguir no Instagram, é PJBrandão e segue o HQ sem roteiro no Twitter, no Instagram, no Facebook e na vida. <risos> é isso. Tô é tudo mais, é bem mais ou menos também. <risos> é não, você, você é a parte boa desse podcast. Legalzão! Se
4: você quiser me, me ver falando qualquer coisa aí, eu sou o Miguel O Legalzão em todas as redes, mesmo no Facebook, que eu não uso mais aquilo ali, porque aquilo ali é chato É sim. Eu tô lá no Twitter e no Instagram Falando coisas E se você também quiser ler uns textos medianos Eu escrevo às vezes lá no Jadex Faço umas musicais, uns colunas musicais Uns playlists legais pra você ouvir Meio medianos também, né? Já que tá tudo assim hoje
1: <risos>
4: E eu também escrevo uns textinhos meio meus viajados sobre jogos Lá no Só Mais Uma Coisa No Smuck! Então se eu quiser ler uns coisinhas, vai lá Ei, Só uma coisa Só uma
1: coisa Só uma, Só
0: uma coisa, coisa. Agora, vamos à parte que interessa. Porque o que interessa sempre é o que você não tem ainda. É verdade. A grama do vizinho é mais verde. Assim como o número 60 é mais verde para nós.
3: 60? Já foi.
0: Caça as bruxas. Já Puta foi. Que eu pariu.
3: Caça as bruxas. Puta merda,
0: velho. Eita. <risos> Vou sortear de novo. Vai Vou de novo. de novo. Que tal só pular 10? 70.
3: 70. O imperador. Uh, Aí sim, hein? Vamos merda. Esse filme, eu cara. Gosto.
0: Ah, nossa, ele é samurai?
3: Nunca vi esse ele filme. Ele é um samurai? samurai?
0: Nossa, cara, é o filme que ele tá com a Naki, cara. N Nicolas Cage e Hayden Christensen. <risos> Darth Vader ruim.
3: <risos> cara! Ah, verdade, eu acho ah. esse filme ah, tá com a tá menor do que Caças
1: <risos> Buchas <risos> que... Eu tô com muito medo.
3: 14. Hein? Nossa, <risos> velho.
4: Outcast. Oh. <risos> eu vou dizer que já assisti esse
1: filme, hein.
3: Eu sempre quis ver o Nicolas Cage comentando o grande erro da apropriação cultural. <risos> vai dar bom. Vai dar bom demais, meu irmão. Vai,
0: vai... Ó, oh, bom eu não sei se vai dar, mas vai dar alguma coisa. Assim como esse podcast que já deu, gente. Tchau, tchau. Vamos, vamos embora. Vamos. Tchau, 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 gente. Tchau, gente. Até, Até a, a próxima.
3: próxima.